0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。我们都知道，台湾人非常习惯因贵传统观念呢，以不动产作为传承的工具。我们也都知道，台湾呢正走在超高龄化以及少子化的道路上。但你知道吗？当这两条趋势合并在一起的时候，很可能会对我们传承财产的规划呢带来非常大的影响哦。针对这个议题呢，让我们特别邀请到了 KPMG 安和法律事务所的合伙律师黄佩颂 James。邀请黄律师呢和我们介绍一下当前遗产规划相关的一些最新法律的动态。让我们欢迎 James。Hello，James， 你好 ，Peter， 你好，各位听众，大家好。是我刚才一开始就有提到哦，台湾人蛮习惯用房子、用不动产作为传承财产的一个工具。那我们也都知道，其实最近这几年呢，台湾呃陆续政府，我们都看到了一些打房的政策，包括了这个房地合一税的二点二点零版本啊，然后平均地权条例啊，甚至还有囤房税的修法，这一连串对于我们在传承上面，如果说真的是以土地、以房子作为传承给子女后代的工具的话。它会造成什么样的影响呢
1: ？这个议题，我们传统上大家都觉得有土才有财，所以长辈在在财产配置在市的时候，在他配置的时候，常常都会不动产作为主要的一个一个投资标的，那也会因此流传留给后代。那这近几,几年来，因为房价高涨的关系，所以政府当然采取很多打房措施。那呃。从时序上来说，那比较重要的大概有三个法定的修改。第一个当然就是，呃， 110年7月1号的时候已经实行的所得税法的修改。是，那它是针对大家通称啊，俗称把它叫做“房、就、一、是、房地合一 2.0 零”。哦，那第二个就是平均地权条例的修法。那这个呃，对于司法的取得房屋、还有预售屋或成屋的换约，呃，都有很大的影响。那最后一个是囤房税，以时序来说，我们先简单的介绍，就是说，那这些修法对于我们，呃，财产传承到底有什么影响？那以防第二二点一来说，我的观察，我认为最主要的影响还是在，呃，里面实施一个叫特定股权交易，是在，呃，以往就是利用公司在持有不动产的时候。如果我实际目的是要买卖不动产的时候，会有两条路可以选择：一条是我直接出售公司股权，那一条路是我直接出售不动产。那大家了解到，就是说在房地产二点零还没有实施之前，实实上我们在实务上常常在做，业，常在操作的时候是，呃，我们会请客户去出售公司的股权。那主要原因是因为你直接出售不动产的话，会产生呃土地增值税。那土地增值税如果前一次你取得是年限比较久的时候，那加上这近几年土地价值大涨，所以土地增值税的金额是非常惊人的。是，那如果透过股权交易，你只会科；如果有印股票，你只只会科一个证券交易税。是，那我们因为之前证券交易。所得税也是免征之前啦，那所以呃以往做法常常透过这样的方式去规避所谓不正常交易的移转税负。那房地有税点点修正之后，它有一个呃有个规定是特别特定股权交易的一个一个规定，它基本上规定就是说，你个人或营利事业，你你所持有的国内或国外的营利事业，就是、法人，你的。股份，你交易直接或间接持有的股份，或出资额过半数的这个公司的呃股份或出资额，那那这家公司里面它的构成主要是不动产，百分之五十它的价值是不动产，中华民国境内的不动产所组成的。那这时候你去出售呃这家公司的股份，它并没有说你要出售全部股份哦，一股也算，只要可就视同你是房地买卖，是用不动产的课税方方式来课。这个办法在一百一十年七月一号已经开始实行了。那无论你是个人或营利事业，那你只要符合这个一定条件的股份或呃所谓这个特定股权交易的范畴之内，那你就必须要呃视同房地交易来做课税。那个人的税率可能十五帕到45五帕，依按依照持有年限来说是。那如果是营利事业的话，你是用税率可能是20帕到45五也是按照持有年限。就对于我们在做资产配置的时候，想要以以往常常以法人来，呃，作为持有不动产的工具的时候，会造成一定的影响。那第二个是平均利率条例的修法，在七月一号已经施行了。那我想影响最大的，以传承的角度来看，当然是在管制司法人购物这一块。那相关执法在七月一号之前都已经公告了，那七月一号也跟着施行。那有关于管制司法人购物这一块，呃，主管机关内政部它依据必要性还有正当性，因为这个条例主要是为了防止炒作嘛。对，所以他认为说，司法人你买住宅，我们现在讲的都是住宅房，你买住宅的时候，你必须要有正当性，你要有必要性。那从这个必要性跟正当性出发，它的修法里面，它分了两种途径，一种途径叫做免公告免经许可，有九种状况。那内政部说，你不用来申请许可，你就可以发了，你就可以去投资。就合法的投资，对，但而且没有经过许可，不需要经过许可。是。那第二个是有五种状况，是呃、欸、六种状况是要申请许可，也就是说，你要先取得内政部许可之后，你才能去实施这个投资。平均订员条例的修法，我想大家可以从各种管道，如果是我们 k p n 剧执行一道的忠实听众的话，也可以从之前的集数里面都可以听到税务部呃会计师的一些分析。那比较细致这个执法，有关司法人购物这一块，可以跟各位听众包说明的，就是说补充说明，就是说呃，有关公告免经许可的九个状况，那呃当然很很多，但是我简单。跟大家介绍一下，一个是就是公国营事业或政府捐助的财团法人取得，或者是 M C 台湾金典去承受不良债权，或者是中介方跟买房买回这种代理销售的海砂屋、辐射屋或凶宅等瑕疵住宅。是，再就是都跟围老，还有一般合建，那再就历史建筑物，还有或者是因为你是优先承买权的关系，所以你买回住宅。那再就是法院派卖，这是这是九种，呃、公告免经许可的情形。那应经许可的情形包括什么？包括宿舍使用，包括出租使用，而且它是要求一定规模的出租使用。是，再是卫生福利机构来购置住宅。那我们常讲就是长照机关、长照机构去购置住宅。那再來就是合作社买售或是合建。督更维老参与和建督更维老以及其他内政部公告的用途，那大家可能有想说呢？应经许可跟公告免经许可的差别在哪里？对啊，那当然是说免经许可，我不需要不需要多一个程序，像内政部不申请许可。那同时，他为什么认为他免经许可？主要是认为，哎，你这个时候取得是有正当性的，是有必要性的，所以他后面他你取得，除了前面不需要经过许可之外。取得之后，它也不需要受到移转的限制，你可以再转出去。但是，如果是英金许可状况之的时候，除了你必须要申请许可之外，向内政部申请许可之外，那你许可之后，你取得这个所有权，你要五年内你会被限制移转。所以，这是英金许可跟免金许可最大的差别。那回到我们的主题来说，那以传承来说，以资产配置来说。那比较有关系的是什么？那我想主要可能就是在应经许可的，你作为宿舍使用，或者是说你是具规模一定出租的营业使用，或者是你参与合建、呃都跟或违老的重建。那这个是我们判断起来一般人比较有可能参与到的，因为不会大家都是 A M C， 不会大家都是长照机构嘛。是对。那如果一般你可能。能够想要取得住宅房的话，大概这几个可这几个项目的可能性是比较高的。但是，我想内部内政部这次的修法是，就算执法修正也是非常蛮严谨的、啊。是以看内容来说，那第如宿舍来说，他限制说，哎，你公司过去十二个月的平均的雇佣人数，你的户数不能超过你员工人数。哦，这不然就不合理嘛？对，那他的标准其实就是你。过去十二个月在劳保局投保的的的员工人数的平均数是。那例如说你出租使用，首先你不可以是一般投资业，你不需要有不动产租赁业的营业项目哦。Oh. 第二个是说，同一张执照里面你要拿到五户哦。Oh, 你不是说我现在 A 点买一户 ，B 点买户 ，C 点买户，这样凑成五户，并不是，他必须要。同一张使用执照你要取得五户，如果同一张使用执执照里面它只有四个单位，那你那一那一张使用执照里面的单位你全部都得买掉，所以它是有比较严格的规范的。哦，他对数字也也已经管理的非常清晰了。对，没错。那而且住宅他还特别去看，我们现在住宅房嘛，住要住哦啊，你的使用用途要住哦，有居住的事实。我,我们使用执照上面有一栏叫做呃使用目的。对。使用目的上面会写说：“哎、欸，我一楼是什么？二楼是什么？用目的使用目的，那它必须要是住才可以。如果你是住商，或是你是办公，都不算，都不可以记入五户之内。那最后一个就是我们谈到的，就是可能会涉及到就啊，重建，那我去跟人家合建啊，或是我再去参加都更啊，或是去参加围牢，我是不是一样可以取得住宅房？那是不是有操作空间？”那执法规定其实蛮细节的，是
0: 操作空间
1: 操作空间不太大。简单来讲，我们讲一般核建好了，我可不可以买的说我要核建，所以我先去买了一个房屋，然后我跟建商签了一个核建契约，这样算不算数？是，呃，一般的核建，它如果你是要做核建使用的话，你的标的。内政部他规定说，你必须要三十年以上老屋，哦，也不是一般的，也不是什么房子都可以的。是，对。那另外就是说，你已经有经过监管单位已经有有合法证明，说你这是很低度，你这是高度危险的建筑。例如说你是海沙屋，例如说，呃，我们常看到路上有一些有一些可能已经有倾倒的，有有倾斜的，或是地震之后。可能有一些居住上有安全，的，他必须要主管机关也居必须要相关主管机关有发给认定他是一个低度安全性的房屋，你才可以买售。那以都根来讲，你也不是说，哎、欸，我就是说这一区是买老房子我买了，然后什么都没有，都根没一撇，那我就去申请说我用都根的名义去取得住宅，而不行，他规定说，都根如果是你要买都根范围内的，首先你要都根范围内。第二个是说，这个都根计划必须已经要到公展了，一定要在公开展览阶段了，也就是说，它已经具备这个都根计划已经有相当的确定性了，就是一定要做了。对，大概大概大概没办法回头的状态、哦。对的，那围老来讲，他必须要经过核准，主管机关已经核准了，这边可以划定围老范围，然后已经核准了这个案子已经核准，才会是免经许可的的状况。那英军学的状况基本上大概就是，就是可能程度还比较前阶段。那但是它还是有条件限制，例如我们刚才刚才讲的，它是已经是呃很很很危险的建筑，或是三十年以上的老屋。其实从内政部这些执法规定来看的话，呃，对司法对公司来购购买那个住宅房这件事情，其实规范蛮严格。那当然最近，大概九月中可能。呃、欸，有看到一个新闻啊，就是说内政部地震十条统计，那在平均地权条例修正条文施行之后，这个司法人的申请住宅的许可率，哎、欸，有八成，将近八成，这样算高吗？哎、欸，以我们本来预估算高了哦，我、oh. 我们本来预估它几乎是几乎是断掉，因为我们刚才提到了它的资格条件，它的标的的限制其实蛮严格的，对的對,对，但是。案子量没有，并没有很多啦。所以大家还可以再观察一下内政部，呃，以后将来他在核准这个许可这个住宅房的购买这部分，它的比例或是它审核的条件是不是用一样的标准？是它是不是呃有时候又收紧政策需求又收紧，那有时候是比较宽润，不一定。但是目前看到九月为止的数据，看起来是将近有八成，当然数量不多，不到一百件。那这个是将来我们可以再观察的。那最后一个房屋税，当然，房屋税条例修正部分，呃，目前大概草野大概就卡在就是到囤房税到底的税率要多少？是。那比较重要其实对多户主有个很困扰的地方就是，呃，他现在是全国归户，是以前是各县市分别自己在县市内辖区内自己去计算，然后这个同一个主体我到底只有几户？是。那现在是全国归户，所以等于是你全国以内持有不动产都逃不掉，我全部要算在一起。嗯，那税率当然有高有低啊，当然要，當然每个党团它有自己的版本，那多达二十几个版本哦、啊。审核整合上面应该都会有一定程度的困难。呃，对，然大家各自有各自的考量但是呃，总结来讲，大家可以从我们刚才三个条文的修正。呃，可以看到政府在打造这块真是不遗余力哦。我们可以从司法人他持有，我们都讲，呃，我我们从资产配置的角度来讲，我用公司来持有不动产，以前常常使用的方法。那第一个，在取得的标的部分，透过这个平均定润条例的修正，你在取得部分已经受限制了。第二个，在移转的部分，在房地合一二点零的时候，你短时间的移转。你也被刻于高税率，那特定股权交易，呃，这个落入房地 2.1 的范畴。那就算你不移转，你买了之后放着，你也可能会涉及到有没有囤房、多房的问题，有没有囤房税适用的问题。那所以，呃，在这一块来讲，就会变成我们在做资产配置的时候，可能要再谨慎考虑一下，就是说，呃。如果我想要用继续用以往的形式，我想要用公司来持有不同场。那可能我可能得去看一下我到底目的是什么，我可能持有几间是多久，我是传承目的还是我是投资目的，还是我要出租，那各自有不同的路径可以走，那可能会适用到不同的税率，那这一部分可能都要充分考量，而且要可能要请专家帮帮忙规划之后，呃，你才能了解说。呃，将来的利弊如何？是那另外一个方面呢？通常遗
0: 产的组成当中，还会有一些是股权哦，也就是股票。那股票的继承呢？当然，我们知道这跟关系到有没有事业经营传承上面的一个考量。有一些可能是单纯的投资目的，那有一些可能还包含了事业上面哦经营权的传承。针对这两种不同的呃意义上面，股票的继承，律师有没有什么要提醒大家的地方呢？
1: 对，另外一个常见，大家在做资产配置的时候，可能是股权。如果有经营事业的话，或者是我单纯是用呃公司来持有不动产，那来减少来减少税负。那以后可能股权都会是被当做传承的标的。是，那在传承，如果以股权当做传承的标的这部分，可能要提醒几个点跟大家，尤其在最近最高法院有有一些判决。关于股权的判决，我们可以来供大家参考，在做、呃、安排的时候，可以先事先考虑、呃。首先大家有一个概念，应该都有个概念，就是說台湾的继承是当然继承。那没有分割之前，我们叫做共同共有，法律上叫做共同共有。那共同共有状态之下，呃的股权，它的行使按照最高法院的看法，它认为需要，如果你是处分。那他需要全体继承人同意，全体共同共有人的同意。那这一点对于我们股权的继承有什么影响呢？主要就是说，一旦是共同共有的股权，它还没有分割之前，那我要处分，我如同这个方面的看法，它必须要全体继承人同意，全体共同共有人的同意。那第二个，在股权行使权利的时候，那因为。我我们讲不是处分嘛，我不是要卖掉，那我只是说啊，我去在在在股东会里面去投票，那我这个共同共有股权到底谁可以行使？共有人里面哪一个人可以行使？是，那一到最高法院最新的见解，他也是认为说，你必须要经过全体共同共有人的同意，所以这一点对于如果是在家族的状况之下，会造成什么样的影响？而、嗯、我想主要的影响在于说，实务上我们看常常看到一些案例哦、喔，一旦分割不成，那通常就是共有人他的意向不明确嘛，或者是说他们的意见不一致，对。那这个时候很有可能因为这个最高法院的判的对对于股权行使的见解，会导致说我的共同共有的股权变成动弹不得，没有办法行使，因为我。没有办法取得公司，是我没有办法取得一致同意，变成我没办法处处分，我也没办法在股东会上行使权利。那在家族公司里面，如果这个基层的份额是很大的，例如说超过五成，或超过一定成数，这个整个公司的股权的的行的的运作可能都会瘫痪掉，完全卡在那里啊。对，因为股权就卡住，因为大家意见不一致。对，所以没没有办法做任何决议吗？呃，你当然说这股权比例很小，是那大家大家的股权原本的股权还够能够开会，那当然可以。但是如果这股权很大，例如说，呃，父母在在世的时候没有把没有把权利分好，没有放手，他自己是很大的股权，那这个时候如果这个股权会被继承，那甚至连开会都开不成，这也不是不是不可能了、喔。那所以提醒，在这个状况之下。在股权的继承的时候，要特别留意，就是说，呃，如果我是被继承人，就是、长辈这一代，你持有的股权，建议在生前就先划分好，要么就是登记到个人的各个你继承的，你想要给他的份额，按照比例下去分，你想给的比例下去分。那第二个，如果你在申生,生前的时候，你没有打算直接分下去。那这时候可能建议就必须要预先立遗嘱，把这股权划分清楚。那我就不用透过继承人自己去分割的时的状态，再去再去处置这些股权，以免造成后面呃整个股权行使跟处分都卡住的状况
0: 。是，哦、oh, ，所以其实它有很多的细节要
1: 厘清，然后有一些条件可能要排除，可以这样说，对不对？没错。我们也可以跟大家分享，就是说，现在主管机关针对做遗嘱的方式，呃，也做了一些修正是。是对。那实务上，通常可能以往我们常常做遗嘱的时候，呃，不像以往那么复杂了。以往常常说，哎，我们用电脑打字行不行是？那例如说我用录音行不行？是。这在司法实务上都曾经发生过争议、啊、那目前代笔遗嘱跟公证遗嘱的的。趋势就是主管机关法务部以及司法院有一些判决，其实都肯定，就是说，如果是代笔遗嘱，如果是公证遗嘱，你到现在科技的进步，你不不同意、不允许用打字、电脑打字的方式去替代，都还是要用手写，好像不符合时代趋势，不合理啊。对，那所以现在的趋势，法务部一定有几个函示，那司法院呃的,的法院的判决也都目前都。某个程度上都承认，在公证遗嘱在呃代笔遗嘱的场合，你是可以事先用书面把遗嘱内容打好。那只要在做成当下，那整个程序能够再确认说那个打字的内容是呃第一主人他的呃争议，那也是他亲签。那这个时候，我们这个遗嘱也是符合法定要式，也是会有效的
0: 。哦、oh, ，所以这点大家要特别注意哦，在遗嘱的这个方面，因为说实话，我们可能也不是有很多这个见证遗嘱跟参与遗嘱的合法性研究的这个机会哦，所以尤其是刚才提到的这个重点，我相信大家应该是要特别注意。那除了这个遗嘱这个点之外，其他还有需要提醒大家的地方吗
1: ？另外一个就是跟给可,可以跟大家分享一个，呃，最高法院的一个最近的一个判决哦，就是我们在家族传承的时候也常常用。呃，避所型公司的形态来处理这个股权传承的，避免股权外流。那所以希望家族内的成员都是股东，嗯、都是家族内成员。那这时候，如果避所型公司也会股东他过世的时候，那避所型公司它基本的本质就是说股权要限制嘛。那股权限制有两个层次，一个层次是说我限制转让，你不可以买；第二个层次是说，那如果你要买，如果一定得转让，那我。我可以限制转让的对象是谁？闭锁型公司它的章程设计是非常有趣啊，对，那它可以千变万化。但是我们不可忽视的是，说主管机关在闭锁型公司的章程在做登记的时候，我们实务上遇到的状况，基本上它几乎都会做实质审查。哦，也就是说，他如认为你章程的规定、你移转限制的规定，如果是可能有违法疑虑的时候，他会让你补证，他会让你说明。呃，我们最近看到一个例子，就是说，哎，他说，股股东死亡的时候啊，那他的遗产怎么办？他的这个股份怎么办？是，闭锁型公司里面股份怎么办？是，他的章程约定说，哎、欸，公司要股东要开会，是决定让哪一个人來,来，来，来，来收。是，他不是按照继承的规定。哦，所以他跟遗产的概念又不太一样了。对，可以这样说，嗯、他也是遗产，是，但遗产以往是已经按照。呃，你就按照继承法规，说我继承人都去共同继承。是，可是这个章程他去约定说，呃，我用我我股东会开开股东会，大家来表决决议說，说那谁可以来接这个接这个股份、啊？是，那这样的呃这样的章程有没有这样的条款有没有效力？那最在最高法院最近的一个判决里面，他是认为他是认为这个章程的约定是有效力的。是，那这个是呃，我觉得算是立法。呃，最高法院在呃基层的规定，以及在避暑型公司它的目的本质的规的的性质，它的本质目的上面做了一个很很平的考量，是它比较站在避暑型公司，它它维持避所它的需求上面去利润，而肯认说这个呃避暑型公司它维持避所这件事情的必要性，它的目的性是高于你去呃处理基层的，按照。呃，继承的规定，那由继承人来共同继承这个规定。那所以这一点也可以提出来跟大家分享，就是说，呃，我们常常讲，就是说，我们刚今天讨论很多部分，对，呃，包括司法人取得不动产，或是我们在讲股份的继承，其实都是跟法人有关系。是，那家族传承里面也常常会用呃闭锁型公司当当做工具。是。那这个也是最新的一个司法见解的发展，是那也可以提供给各位听众将来做规划的时候的参考。哦，是今天律师呢，从各种不同的面向，从常
0: 见的传承的手段，跟可能碰到的一些法律上的疑义。哦，一些常见的一些争议啊、哦，都给大家非常完整的介绍。那我们期待呢 ，James 在未来财产或者是在相关的不动产作为继承工具的法律上面呢，也能够提供给大家更多不同的见解跟参考，让大家能够更了解遗产继承相关的实务工作。哦，今天非常谢谢 James 来到我们的节目现场，谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。